0: Serhan Bali yazdı, yaşamları Nazilerin elinde son bulan Yahudi besteciler bu yazımda, hepsi de aynı zaman diliminde, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın hemen başında doğduktan sonra, müzik alanında iyi eğitimler alarak besteci olmuş, ama 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları ülkelerin Nazi işgaline uğramasıyla kaderleri dalt altüst olmuş üstün yetenekli Yahudi bestecileri işledim. Arkalarında bugün hala yorumlanan, kayıtları yapılan, dinlenen eserler bırakarak aramızdan zamansız kopartılan bu önemli bestecilerin her birinin insanın içine işleyen, dramatik bir öyküsü var, insanlığın yakın dönemde başına gelen en büyük trajedinin kurbanları olan bu bestecilerin yaşamlarının dikkatlice incelenmesi, geride bıraktıkları nitelikli eserlerin mutlaka dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun, insanlığın bir daha böylesine anlamsız kıyımlar yaşanmaması yolunda bilinçlenmesi bakımından yararlı olacağı inancındayım. İşte o besteciler ve öyküleri. Gideon Klein, 1919-1945, ila bestecimiz Necih Kazım Akses'in öğretmenlerinden Aloy Haban'ın Prag Konservatuvarında öğrencisi oldu. Konservatuvar Naziler tarafından kapatılınca eğitimi yarım kaldı. Eserlerinde Yahudi temalarıyla modernist teknikleri bir arada kullandı. 1940'da Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nden burs kazandı ama Yahudilerin tüm haklarının ellerinden alınmasıyla Londra hayali suya düştü. Bir yıl sonra Nazilerce Driesi'nin Stadgetto'suna götürüldü. Orada öteki mahkum besteciler Pavel Haas, Hans Krasa, Viktor Ulman ile kamp yetkililerinin değişine geldiği için dünyaya reklam yapma amacıyla müzisyenlik yapmayı sürdürdü. Son eseri Yaylı Çalgılar Üçlüsü'nü tamamladıktan 9 gün sonra Ekim 1944'te önce Auschwitz kampına, oradan da kömür madeni çıkartılan Fürsten Grab Erkek Esirler kampına transfer edildi. Bu kamp, geri çekilen Nazilerce Ocak 1945'te imha edildiği sırada Klein'de öldürülen mahkumlardan biriydi. Örnek eser, Yaylı Çalgılar Üçlüsü, 1944. Erwin Schulhoff, 1894 ila 1942, yurttaşı olan Çeklerin ulusal bestecisi Antonin Diverağ'ın mentorluğunda Prag konservatuvarında okudu. Caz müziğinden esinlenen ilk Avrupalı bestecilerden biri oldu. Nazilerce eserleri, dejenere, yozlaşmış, müzik, ilan edildi. Caz müziğin olduğu kadar, ritimlerini eserlerinde kullandığı dönemin dans müziklerine de bayılırdı. Eserlerinde bunlar kadar modernist ve neoklasik öğelere de yer verdi. Komünist manifesto için müzik besteleyecek kadar bu ideolojiyle yakınlık kurdu. Sonunda SSCB vatandaşlığı almayı başardı ama ülkesi Çekoslovakya'yı terk edemeden Naziler tarafından tutuklanarak hapse atıldı. Vüzburg hapishanesinde 18 Ağustos 1942'de Verem'den öldü. Örnek eser, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü numara 1 bölü 1924. Hans Krasa, 1899 ila 1944 Prag'da Alman müzik akademisinde eğitim gördükten sonra yeni Alman operasında (bugünkü Prag Devlet Operası) çalıştı. Avusturyalı şef besteci Alexander von Zemlinsky'nin etkisinde kaldı. Esinlendiği diğer besteciler arasında Mahler, Stravinsky, Schoenberg, Fransız altıları Les Six ve Albert Raisill de vardı. Dostoyevski'nin amcanın rüyası romanından yola çıkarak bestelediği rüyada Nişan, Verlobung imetrağım operası en ses getiren eser oldu ve ünlü şef George Süzel yönetiminde 1933'te yeni Alman operasında sahnelendi. Krasa'nın son eseri, Nazilerce Ağustos 1942'de yakalanmadan önce bitirebildiği Burundi Baradın'daki çocuk operası oldu. The Riesenstadt Gettos'un operasını 55 kere sahnelemeyi başaran Krasa, Ghetto'nun müzik yönünden zengin bir hayata sahip olmasını sağlayanların başında geliyordu. Ekim 1944'te operasında oynayan çocukların çoğu ve meslektaşları Haas Kleinulman Schachter dörtlüsüyle birlikte transfer edildiği Auschwitz'de trenden iner inmez gaz odalarına yollandı. Trizey'in stüdyo içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen müziğine genel olarak canlı, neşeli ve iyimser bir hava hakimdi. Örnek eser: Küçük Orkestra İçin Senfoni, 1923. Iss Weber, 1903 ila 1944 Ostrava'da dünyaya gelmesinin ardından müziğe eğilim gösterince gitar ve mandoline yönlendirildi ama konservatuvarda müzik eğitimi almadı. Naziler Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde büyük oğulları Hanus'u güvenli bir okula yerleştirmeyi başarıp, kocası Vili ve küçük oğlu Tommy ile birlikte Şubat 1942'de Driesenstad kampına yollandı. İlye kampın hastanesinde hemşire olarak çalışıyor, şiirler besteliyor ve bazılarını şarkıya dönüştürüyordu. Nokta. Ekim 1944'te Vili de çok sayıda çocukla birlikte Auschwitz yolcuları arasına katılınca İlsonları yalnız bırakmamak için Tommy ile gönüllü Auschwitz yolcusu oldu. Kadersiz İliye ve Tommy ölüm kampına varır varmaz gaz odalarında can verirken Vili kurtuldu ve 30 yıl daha yaşadı. İlse'nin şiirleri eşi Vili sayesinde yok olmaktan kurtularak savaştan sonra yayımlandı. Hayatını kurtardığı Hanus da annesinin hatırasını yaşatmak için çeşitli kültürel etkinliklerde görev aldı. Is ve Berin aralarında dolağan dokunaklı ve Galaan'ın da bulunduğu şarkıları Anne Sophie von Gerhaer tarafından Terezin Drizinstadadla The albümde seslendirildi. Pavel Haas 1899 ila 1944 Neo doğumlu, Moravyalı bir Yahudi ailesine mensuptu. 1919 ila 21 yılları arasında BR Neo Konservatuvarı'na devam ettikten sonra büyük Çek besteci Leos Janicek'in yüksek lisans öğrencisi oldu. 20 yıllık bestecilik kariyerinde 50 kadar eser besteleyen Haas söz Eleştiri çok yüksek bir besteci olduğu içindir ki pek çok eserini gün yüzüne çıkarmayı tercih etmedi. 1938'de Brno'da premieri yapılan operası Şarlatan büyük bir ilgi görerek Smetana Vakfı'ndan ödül aldı. 1941'de Yahudilerin toplama kamplarına transferi başladığında Haas geleceği görüp Hristiyan eşi Sonya'dan boşanarak karısı ve kızını başlarına gelmesi muhtemel felaketten korumak istedi. Korktuğunun başına geleceğini anlayan Haas, eşinin ABD'deki yakınlarına mektup yazarak kendisini doğruya aldırmalarını rica etti ama umutla beklediği davet eline geçmeden önce Naziler Haas'ı yakalayıp Driesi'nin Stadgetto'suna yolladı. Kamptaki ilk günlerinde depresyona giren Haas, orada buluştuğu arkadaşı Gidon Klein'ın moral vermesiyle yeniden üretmeye başladı. Baritın ve piyano için Çince şiirler üzerine dört şarkı ve yaylı çalgılar orkestrası için Etüt adlı eserlerini Driesensted'de besteledi. Kampta bestelediği sekiz eserden üçü günümüze kalabildi. İkinci eserin dünya premieri kampta tutulan orkestra şefi Karel Ensel yönetimindeki orkestra tarafından yapıldı ve The Führer Yahudilere Şehir Armağan Ediyor adı verilen propaganda filminde bu konserede yer verildi. Eserinin icrasının ardından dinleyiciler arasında bulunan Has'ın kalkıp selam verdiği bu film YouTube'da izlenebilir. Pavel'in kardeşi Hugo New York'a göç ederek Holocaust'tan kurtulmayı başardı ve ABD'de başarılı bir yönetmenlik ve aktörlük kariyeri yaptı. 1940 ila 41 yıllarında giriştiği senfonisini kampa gönderilince tamamlayamayan Haas'ın az sayıdaki opusu içinde şarkıları ve oda müziği eserleri ayrıcalıklı bir yer tutar. Günümüzün önemli yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olan Pavel Haas dörtlüsü bestecinin ismini taşır. Örnek eser, Yaylı Çalgılar Orkestrası için Etüt, 1943. Viktor Ulman, 1898 ila 1944, o doğmadan önce Katolik Hristiyanlığa geçmiş Yahudi anne ve babanın oğlu olarak, tıpkı Kafka ve Mahler gibi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tebaasından Almanca konuşan asimil olmuş bir azınlığa mensuptu. Önce Viyana'da Arnold Schoenberg, ardından Prag'da Alexander von Zemlinski ile çalıştı. 1920'li yıllarda verdiği eserlerde Schönberg'in etkisi altındayken 1930'lu yıllarda özgün stilini bulduğu çok sayıda eser besteledi. Naziler tarafından ele geçirilene kadar elinden çıkan eserlerin listesi kendisiyle birlikte aynı kaderi paylaşan öbür Yahudi bestecilere kıyasla çok daha zengindi. 1942, Ulman'ın Driesian Stadgetto'suna transfer edildiği yıldı. Ulman buradaki zorlu şartlara rağmen üretkenliğini sürdürdü ve Der Kayser von Atlantis adında, Nazilerin sahnelenmesine izin vermediği tek perdeli bir operanın da içlerinde olduğu çok sayıda eser besteledi. Ulman'ın eserlerinin tümü günümüze ulaşmadı. The bestecilik dışında müziğin farklı alanlarında da varlık gösteren Ulman Ekim 1944'te meslektaşları Haas Klein Krasa Şahter ile birlikte Auschwitz'e sevk edilir edilmez gaz odasında öldürüldü. Örnek Eser, Piyano Konçertosu, O.P. 25 bölü 1939. Rafael Schahter, 1905 ila 1945, Romanya'da dünyaya geldikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin ardından Pırağa taşınarak bu şehrin konservatuvarında kompozisyon ve orkestra şefliği okudu. Rafi veya Rafik diye bilinirdi. 1937'de kurduğu Comorne Opera adlı ensemble ile oda müziği ve barok dönemi eserleri seslendirdi. Çevresinde Halim Selim bir adam olarak bilinen Şahter, konu müziğe geldiğinde ödün vermez, titiz kişiliğiyle tanınıyordu. Nokta. Şahter, erkekler yatakhanesinin bodrumunda bulduğu terk edilmiş bir piyanoyla kamptaki erkekleri çalıştırmaya başladı. Kadınlar kampına da gizlice giriyor ve onları da çalıştırıyordu. Ortaya 200 kişilik devasa bir karma koro çıkmıştı. Ülkesindeki pek çok Yahudi gibi o da Kasım 1941'de Driesen Stadgetto'suna sevk edildi. Müziğiyle kendini ifade etme yolunu çok geçmeden burada da bulan Şahter, erkekler yatakhanesinin bodrumunda bulduğu terk edilmiş bir piyanoyla kamptaki erkeklerden oluşturduğu koroyu çalıştırmaya başladı. Şahter kadınlar kampına da gizlice giriyor ve orada da bir kadınlar korosu kurmayı başarıyordu. Kamplar birleştirildiğinde ortaya 200 kişilik devasa bir karma koro çıkmıştı. Kumandanın göz yumduğu Şahter'in korosu Driesenstedt'te Kasım 1942'de Smetana'nın satılmış nişanlı operasını seslendirdi. Büyük bir ilgiyle karşılanan performans kampta pek çok kez tekrarlandı. Şahter'in kampa getirilirken yanında getirdiği notalardan biri de Giuseppe Verdi'nin Riquem'iydi. Latince metin üzerine bestelenen ve seslendirmesi çok zor olmasıyla bilinen bu eseri piyanosuyla eşlik ettiği 150 kişilik korosuyla yönettiği konser sonradan efsaneleşti. Defiant Requiem ile yapılan belgeseli dijital platformlarda izlenebilir. Requiem'i icra ettikleri günün ertesi sabahı Şahter'in korosunun yarısı Auşi Vize yollandı ama yılmadı, Korosuna yeni üyeler bulmak için canla başla çalıştı ve eser 15 kez seslendirildi. Riku'yem kampta son kez Kızılhaç yetkililerinin gözünü boyamak amacıyla çekilen o meşhur belgesel de çalındı. Tanrı'nın hüküm gününde günahkar kullarını cezalandıracağı mesajını da içeren bu eser Yahudi esirler korosu tarafından, onları esir tutan Nazilerin gözlerinin içine bakarak seslendirildi. Şahter'in sonu diğer Yahudi bestecilerden farklı olmadı. Belgeselin çekilmesinin hemen ardından Şahter ve Korosu Ekim 1944'te 3 gün süren bir yolculuğun ardından Avşiviz'e sevk edildi. Trenden iner inmez gaz odalarına yollanmayan Şahter, kurtuluşa çok az bir süre kala, Nisan 1945'te bir başka kampa giderken çıkartıldığı, ölüm yürüyüşü, sırasında yaşamını yitirdi. Mordecai Gebertik, 1877 ila 1942, Krakow doğumlu, profesyonel değil amatör bir müzisyendi yani müzik eğitimi almamıştı. Doğduğu şehrin yidiş dilinde söylenen şiirleri ve şarkılarının tanınan bir ismi oldu ama asıl para kazandığı mesleği marangozluktu. Nota bilmediğinden dolayı bestelediği şarkıları saatçi arkadaşı notaya alıyordu. Tulum çalar, piyanoda ezgileri tek parmağıyla çıkartırdı. Kreykav Gettosu'nda yaşanan ünlü, kanlı perşembe, sırasında nazilerce vurularak öldürüldü. 1936'da PRZYTYK pogromu üzerine yazıp bestelediği Sıbrent, yanıyor, adlı yediş şarkısı Kreykav Gettosu Yahudilerinin direniş marşına dönüştü. Bu etkileyici şarkıya 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki pek çok holokostanma töreninde yer verildi. Nazilerce öldürülen bestecilerin eserlerini içeren önemli bir kayıt. Terzin, Driesyinstad besteciler, Haas Kalman, Krasa, Roman, Schulhoff, Strauss, Svenk, Simon, Taub ve yorumcular, Daniel Hopkeman, Christian Gerhaer, Bariton, Bent Forssberg, Piano, Anne-Sophie Von Otter, Mezzo-Soprano, Beveris Senforce, Akordion, Gerald Huber, Piano, Beveris Senforce, Kontrbass, Beveris Senforce, Gitar, Josephine Knight, Biyolooncel, Philip Duke, Biyola, İb Hausman, Klarinet. Deutsche Gramophon CD 47771147 Nazilerce entartete Yozlaşmış, Dejenere, müzik ilan edilen eserlerin yer aldığı önemli bir kayıt serisi, Entertet'e musik besteciler, Spolyanski, Hollander, Eisler, Gross, Waxman, Ulman, Haas, Krasa, Zemlinski, Braunfels, Korngold, Krenek, Kalman, Schulhof, Schreker, Rathaus, Goldschmidt. Yorumcular, Ud Blemper, Vokalist, Jeff Cohen, Piano, Matthias Goern, Bariton, Erik Schneider, Piano, Cynthia Clare, Mezzo Soprano, Jake Gardner, Bariton, Della Jones, Mezzo Soprano, Walter Berry, Bass, Martin Petzold, Tenor, Christian Oelze, Soprano, Iris Vermillion, Mezzo Soprano, ve daha pek çok yorumcu. Tekka CD 4736912 Yayın Yılı, 2003 Yahudi asıllı Türk piyanistten değerli bir kayıt, Holocaust Remembrance Before Sleep, Holocaust Danması, Uykudan Önce. Besteciler, Schur, Klein, Haas, Ullman, Kon Yorumcu, Renan Kon. Piyano. Kalan Müzik Yayın Yılı, 2003 Toplama Kampından Kurtulan Büyük Şef Kara Lensel'in ilginç öyküsü Şansı yaver gitti, Mengele gaz onun yerine Pavel Haas'ı yolladı. Çeklerin 20 Yüzyılda yetiştirdiği en ust orkestra şeflerinden biri olan Karel Ansel, 1908 ila 1973, Bohemya'nın güneyinde likör işiyle uğraşan varlıklı bir Yahudi aileye doğdu. Prag konservatuvarında kompozisyon ve şeflik eğitimi aldı. Daha öğrenciliği sırasında, sonradan adının özdeşleşeceği Çek Filarmoni Orkestrasını pek çok kez yönetme başarısı gösterdi. Nazilerin 1942'de Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle onun da müzisyenlik kariyeri elinden alındı. Doktor Mengele Enserli gaz odasına gönderecek o parmak hareketini yapacağı sırada Haas öksürmeye başlar. Mengele bunun üzerine fikir değiştirerek Haas'ı gaz odasına gönderir. Enserli bu anı savaştan sonra Haas'ın kardeşi Hugo'ya anlatmıştır. Karısıyla birlikte aynı yıldır İzienstadt gettosuna sevk edildi. Oğulları Jean burada dünyaya geldi. Ekim 1944'te Haas Klein Kırası Ulman Şahter Dörtlüsü gibi oda karısı ve oğluyla birlikte, ölüm kampı, Auschwitz'e yollanır. Enserl, onu yüzlerce Yahudinin içinde, meslektaşı Pavel Haas ile birlikte Auschwitz'e götüren trenin Katarından indiğinde, ölüm meleği, Doktor Mengele'yi karşısında bulur. Mengele, Enserl'i gaz odasına gönderen o talihsiz parmak hareketini yapacağı sırada yanı başındaki Haas öksürmeye başlar. Mengele bunun üzerine fikir değiştirerek Haas'ı gazodalarına gönderir. Ensel tüyler ürpertici bu anı savaştan sonra Haas'ın kardeşi Hugo'ya anlatmıştır. Enserl'in eşi ve oğlu da gazodalarında can verir. Trizin Stetta Terezin yaylı çalgılar orkestrasının şefliğini üstlenen Enser topluluğu birçok konserde yönetir. Haziran 1944'te kampı ziyaret eden Kızılhaç görevlilerini aldatmak amacıyla çekilen Driesenstad, Führer Yahudilere şehir armağan ediyor adlı propaganda filminde, yakın dostu Pavel Haas'ın kampta bestelediği en ünlü eseri Yaylı Çalgılar Orkestrası için etüdü yönetir. Bu eserin günümüze kalmasına en borçluyuz zira müttefiklerce kurtarılmasından sonra kampı ziyaret ettiğinde, premierini yaptığı eserin orkestra partilerinden bazılarını bulup rekonstrüksiyonunu yapan en olmuştur. Karel Enserl savaştan sonra yeniden başına döndüğü Çek Filharmoni Orkestrası'nın 18 yıl süreyle genel müzik direktörü oldu ve bu süre içinde orkestraya altın çağını yaşattı. Titizliği ve müzikalitesiyle orkestrasından elde ettiği Çek tınısı, sadece ülkesinde değil ziyaret ettiği dünyanın pek çok ülkesinde büyük takdir gördü. Çeklerin ünlü Suprafon firmasından çıkardığı albümler eleştirmenlerce yıldızlara ve ödüllere boğuldu, müzikseverlerin gözdesi oldu. Savaş sırasında faşizmin gadrine uğrayan Ensel, Çekoslovakya'nın işgal edilmesiyle ülkesini terk ederek Kanada'ya yerleşti ve ölene kadar Toronto Philharmoni Orkestrası'nı yönetti. 1969 yılında yeniden ziyaret ettiği ülkesinde ilk göz ağrısı Çek Philharmoni Orkestrası'nı son olarak iki konserde daha yönetmişti bu büyük usta. Örnek kayıtlar, Karel Enserlin Çek Filharmoni Orkestrasını yurttaşı bestecilerin eserlerinde yönettiği bazı efsanevi suprafon kayıtlarını YouTube, Spotify ve iTunes üzerinden dinleyebilirsiniz.